0: Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim. Curtidas, compartilhamentos, dancinhas, projeção nas redes sociais Ser um influenciador digital ou digital influencer Se tornou a meta profissional de muita gente Em busca de dinheiro, fama e prestígio no mundo virtual Seja no TikTok, Instagram ou em qualquer outra rede social eles estão sempre lá, com conteúdos postados com
1: o intuito de ter engajamento. Pois é, Camila, com as redes sociais cada vez mais presentes em nossas vidas, ser um influenciador digital significa firmar contratos de publicidade e se tornar uma peça importante na dinâmica do consumo e da consolidação da imagem de marcas. Para boa parte dos influenciadores digitais, não basta ter engajamento no conteúdo, é preciso também se tornar um nome de credibilidade para ter um público fiel e que renda muitos likes e visualizações de vídeos.
0: Com certeza, Maiana, é característica básica de um digital influencer ter público fiel e engajado em todas as suas postagens. Eles ditam comportamentos, reforçam pontos de vista sobre assuntos da atualidade e acabam dando dicas de tudo nas redes sociais. Desde gastronomia até as relações amorosas, passando por mercado de trabalho, humor e dicas de beleza. No caso da Bahia, temos muitos casos de influenciadores que ficaram famosos por bordões.
2: Bom <risos> de
3: eu não quero bocar torta de vizinhos. Porque a vida é no crente.
1: não é fácil!
3: Eu não vi! Não é fácil! Mais alto, Não é fácil!
1: Que linda! Receba! O cara da luva de prender é o melhor de todos! Obrigado, meu Deus! Pai do filho e
2: do Espírito Santo! Amém. Prisa! Por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso!
1: Os áudios que você acaba de ouvir são de influenciadores digitais da Bahia que fazem o um maior sucesso com humor e acumulam milhares de seguidores, como Luva de Pedreiro, Anderson Cobra com os gêmeos Fechação e Júnior Caldeirão. Porém, nem tudo é diversão nas redes sociais e ao se tornar um influenciador digital reconhecido, é importante tomar cuidado com a profissionalização da carreira para evitar problemas, como foi o caso do influenciador Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro. Nascido na pequena cidade de Kinjing, no nordeste da Bahia, Irã tem apenas 20 anos e se tornou o influenciador de futebol mais seguido no Instagram, com mais de 15 milhões de seguidores. No TikTok, mobiliza mais de 17 milhões de inscritos. Nas últimas semanas, o influenciador revelou que assinou um contrato sem ler.
2: Irã assinou o contrato sem a supervisão de um advogado. Você não leu? Não. Por que você não leu?
1: Sei, não sei muito
2: ler, não, meu Você não sabe ler muito? Sei não, sei. E teu pai sabe ler? Sabe nada? Não? Não, não. Tua mãe? Não, pior.
1: Ah, então os três ali não sabiam ler não sabia, direito? não sei não.
0: Para falar sobre as diversas nuances da profissão de digital influencer, nesta edição do podcast Eu Te Explico, nós conversamos com o um especialista em comunicação e marketing em mídias digitais, Antônio Neto, e com o advogado Adi Habib, que é especialista em estratégias de condução processual e elaboração de contratos complexos. <música>
3: A gente abre essa conversa com o professor Antônio Neto. Seja muito bem-vindo aqui ao Eu Te Explico. Queria que você pudesse nos dizer, é, de uma forma geral, quais são as características de um
2: influenciador
3: digital? Quando é que eles surgem? Em que momento se tornam figuras tão rentáveis?
2: É, o influenciador, ele é, já foi a época em que a gente considerava um influencer pelo número de seguidores, né? Quando foi aí, a partir do, do meados dos anos 2000, a, as figuras que conseguiam é, atrair um número maior de seguidores, a gente considerava essa pessoa uma possível figura pública pelo volume de pessoas que a seguiam. Né? Hoje, a gente tem uma nova configuração nesse conceito, que é mais pelo poder de influência que essa pessoa tem. Então, a gente tem, inclusive, um conceito hoje de micro-influenciadores. Né, que são pessoas que, às vezes, não têm aqueles milhões de seguidores, né, meio milhão, um milhão, vinte milhões, como a gente tem visto, mas são pessoas que, às vezes, têm cinco mil, dez mil, vinte mil seguidores, mas que, dentro de um determinado nicho específico, né, esse, esse número de pessoas, ainda que menor, são muito influenciadas por essas pessoas. Então, hoje a gente tem essa nova configuração, que a gente fala muito mais de um poder de influência dentro de um nicho específico, do que necessariamente pelo volume de pessoas que a seguem. É, essas figuras, elas, quando se tornaram influência, quando é que elas se tornam rentáveis? Na maioria das vezes, quando a própria figura pública, né, que se tornou a figura pública, decide né, se tornar rentável. É, quando ela começa a olhar para os seus seguidores como modelo de negócio. Eu digo para vocês, eu conheço é, é, figuras que, ou perfis que têm milhões de seguidores e que não tem um modelo de negócio estruturado. Não consegue se entender como um, um produto midiático, digamos assim. Então, na verdade, se tornar um influencer aí falando de uma questão rentável, está no momento em que essa pessoa. É, é, vai construir um modelo de negócio, e aí até puxando o gancho aqui para o tema do podcast é quando começam a surgir, inclusive é, é, alguns empresários que vão administrar, digamos assim, certas carreiras né porque o empresário, de certo modo, é quem vai fazer a ponte entre essa audiência conquistada pelo influenciador e possíveis parcerias ou negócios né? com empresas com marcas, enfim ah. É claro, então, que o
3: engajamento tem total relação com o consumo, né? Nesse sentido, qual é a importância dessas pessoas né? digitais influencers para as dinâmicas do consumo, do fortalecimento da imagem das marcas?
2: Hoje é muito forte, porque com a chegada da internet, do que a gente chama de web 2.0, a gente tinha, antigamente, o que falava-se de uma comunicação verticalizada era uma comunicação que era feita de grupos comunicacionais de agências de publicidade né? quem fazia publicidade era a mocinha que estava na novela das oito né? eram figuras públicas que normalmente estavam ligadas à televisão ou ao meio musical quando a gente chega nessa era da web 2.0 a gente começa a falar de uma comunicação mais horizontal onde todo mundo tem as ferramentas digitais né? as redes sociais os celulares, os equipamentos para falar de um para um então, a internet trouxe essa horizontalidade na comunicação e, com isso, mudou-se muito o hábito de consumo, porque, hoje em dia, a maioria das vezes, aí tem pesquisas que mostram que 92% do público confiam mais em pessoas comuns do que, às vezes, na própria marca falando dela mesmo. Eu nunca vi uma marca falando mal dela, né? Ó, oh, meu produto é meia boca, mas compra aí para me ajudar, né? Então, na maioria das vezes as pessoas confiam muito mais em pessoas comuns, o que a gente chama de pessoas pares, e o influenciador é justamente isso, né? É uma pessoa comum que começou a produzir determinado conteúdo dentro de um nicho, e aí os nichos são os mais amplos possíveis, né? E, e para as marcas, é, surfarem nesse, digamos assim, empréstimo da reputação que foi conquistada, né? Por esse influencer, as marcas vão surfar um pouco nessa, é como se você pegasse emprestado essa, essa é, credibilidade que já foi conquistada com a audiência. Então, isso reconfigura muito o modelo de negócio, de marketing, né? Que as empresas faziam, que era meramente vertical e que agora passa a ficar muito mais horizontalizado. Mas é importante se atentar, né,
3: professor? Que tem gente, hoje, com as redes sociais, a pessoa não tem nenhum modelo de negócio, mas ela se intitula digital influencer. Também tem muita gente agindo dessa
2: forma. Tem muita gente, e tem até uma piada na internet que fala que, que permuta não paga conta, né? Porque tem muita gente que quer ser influenciador para receber ali um, um, um mimo, né? Ah, eu recebi dos mimos. Isso aí, o influenciador que começa a ganhar volume de seguidores, ele vai recebendo coisas, obviamente que as marcas querem ser divulgadas ali dentro de um determinado nicho. Mas, obviamente, é, receber o presentinho da marca não vai pagar as contas de ninguém. Então, então, efetivamente, quem vive como influenciador digital, essa pessoa precisa efetivamente ter um modelo de negócio estruturado para conseguir rentabilizar isso, né? Mimo em casa não vai pagar conta de luz, de água, aluguel de ninguém.
1: E tem ainda aquelas pessoas que compram seguidores, né? Tem esse processo também, não é isso?
2: É, isso justamente numa tentativa de criar uma certa validação social. Aí eu crio, compro lá um monte de seguidores para, em termos numéricos, ficar grandioso, né? Eu olho aquele perfil, nossa, ela está aqui com 100 mil seguidores, né? Mas hoje, como eu disse, as marcas tendem a olhar não só para o número de seguidores, mas elas olham também para o poder de engajamento. Então, o que, que vai acontecer? Eu compro um monte de seguidores, que às vezes as pessoas falam, né, tem umas ofertas na internet, seguidores brasileiros autênticos, legítimos, não é, normalmente os perfis são autênticos, mas é, provavelmente são perfis que foram roubados, a gente vê as senhas sendo roubadas de perfis, né, então são perfis que não vão gerar engajamento. Então são perfis que não vão gerar curtida no seu conteúdo, né? A mesma coisa também quando a gente vê as pessoas usando estratégias, né? Nos meios digitais, aquelas estratégias, por exemplo, ah, me segue que eu te sigo de volta, aquelas hashtags do follow for follow, SDV, né? Que é o sigo de volta. O que que vai gerar ali? Você até pode conseguir conquistar é um número de pessoas que vão te seguir, porque ela também está esperando que você a siga e aquilo vai gerar, mas a pessoa te seguiu não porque ela te interessa no seu conteúdo. Ela te seguiu por uma estratégia que vai ser falido em termos de engajamento, porque a pessoa nem interessa quem é você, o que você falou, ela te seguiu porque tinha aquela hashtag ali, né? E isso vai gerar o que a gente chama de um seguidor podre, que é um seguidor que não vai te trazer engajamento, ele não vai te trazer curtida, e, consequentemente, o seu engajamento não vai ser ah, nada significante, né? Principalmente para quem pretende se tornar um influenciador ou trabalhar
1: com isso, né? É não vai rolar aquela interação, né? E a gente queria saber... Quais são os riscos de entrar nesse mercado sem o devido preparo?
2: O influenciador... Hoje, né, a gente já olha para os influencers como uma, como uma profissão. Inclusive, uma profissão que é bom até ficar de olho, porque eu, eu falo até nos, nos meus ambientes de palestras e acadêmico que o influenciador é o novo jogador de futebol. E, e eu falo isso sem nenhum sentido pejorativo, porque a gente via, por exemplo, em comunidades... Né? O, o, o ser jogador de futebol era quase onde a educação não conseguia entrar, onde a mudança social não vinha por meio da educação. A gente via aquele sonho do, do, do menino da periferia ser jogador de futebol como uma mudança social. E hoje a gente vê é, é, esse papel dos influenciadores também como um critério muito forte de mudança social. Né, o, o menino que vê ali, você pode ver que tem muitos influenciadores que tiveram origem periférica, que eles usam muito aquela frase né, do "A favela venceu". Então a, a influência digital ela tem uma questão muito forte psicológica, da ligação, do, do espelhamento. Eu sigo aquelas pessoas que, que eu me espelho, que eu gostaria de ser igual ou que eu gostaria de fazer alguma coisa parecida com aquela pessoa. Então, o, o papel do influenciador é, é um papel muito sério. É um papel que, que envolve questões sociais, que envolvem né, até mesmo quem vai fazer uma coisa mais informal, como na, no nicho do humor. Né? Mas isso envolve uma produção de conteúdo constante eu vejo várias discussões na internet de influenciadores que depois que já conquistaram sucesso eles têm muita dificuldade de manter a produção de conteúdo, porque aí você tem que ser criativo o tempo todo, de produzir conteúdo vira, na verdade, uma, um trabalho, né? A pessoa, a partir do momento que ela se torna influenciadora enquanto trabalho, é levantar, igual a maioria das pessoas o trabalho das 8 às 18, o influenciador, ele precisa produzir conteúdo, às vezes, mais do que as 8 às 18, né? E isso envolve também, aí, um, um, um lado mais mercadológico, dos perigos que se tem, né, de não ter um modelo de negócio estruturado ou cair aí nas nas mãos de algum possível empresário mais complexo, né, como a gente viu aí o caso, estamos falando aí do caso do Luba de Pedreiro, né, é, mas a gente está vendo esse modelo de negócio muito forte. A própria é, é, Preta Gil tem a, a empresa dela também, né, que é a Mind que tem, é, que faz, que é empresaria vários influenciadores. Então é um modelo de negócio, é, quem quer trabalhar com isso precisa se entender como uma empresa e não simplesmente como um hobby, pode até começar como hobby, mas depois isso entendido como empresa e todas as responsabilidades né, legais que vão envolver com isso, porque nenhuma marca vai fazer uma ação com você sem passar uma nota fiscal, por exemplo, sem ter uma empresa constituída, né? As empresas, os departamentos de marketing das empresas vão precisar é, é, justificar saídas de dinheiro, então, é empresa, é negócio. E enquanto negócio, toda a responsabilidade jurídica é envolvida nisso. Né? Mas até que vire
3: negócio, ainda é um processo longo, um caminho longo. Qual a dica que você daria para quem quer entrar nesse mercado? A gente vê muito pai, às vezes, é, criando perfis para filhos pequenos, muita gente se intitulando digital influencer. Qual que seria o caminho para quem quer seguir nesse negócio, nas redes sociais, se tornar
2: realmente um influenciador. Resumidamente, porque eu sei que tem muita coisa envolvida. Que dica que eu daria para as pessoas que querem efetivamente viver disso? Primeiro, entender para que nicho você fala, quem é seu público. Porque às vezes as pessoas, eu vejo muito assim, as pessoas começam a... Hoje eu estou falando de produto para cabelo, aí o pneu do carro furou, eu já vou fazer um vídeo aqui dando dica de como que troca o pneu do carro, de repente eu viro influenciador mecânico, aí, de, aí acontece não sei o que, eu vou dar dica de cultura. Então, assim, você está falando o que para quem? Né? Eu acho que a, gran, a grande sacada é qual o seu nicho e para quem você fala. E aí é você aprofundar, quanto mais você conseguir produzir conteúdo de, desse nicho conteúdo de relevância, que começa a ter reconhecimento, aí você começa efetivamente a ser um influenciador. E aí, a partir do momento que construiu essa audiência, começou a entender que você tem efetivamente essa influência, pensar em transformar isso no modelo de negócio. Então, como que eu ganho dinheiro a partir disso aqui? Se uma marca quer fazer uma ação comigo, é, é, eu cobro o quê? Eu cobro quanto? E é uma pergunta muito difícil de responder, porque no mercado publicitário, né? O, o quanto cobrar tem muitas variáveis, né? Não existe uma tabelinha de sindicato dizendo cobre tanto por um feed, né? O Whindersson Nunes provavelmente não cobra valores muito parecidos com o influenciador que está começando. Então, não é um mercado muito tabelado, né? Bom, principal, então, é ter foco, entender qual é o nicho, se profissionalizar. É um caminho ainda
3: novo, né? A gente vai descobrindo aos poucos as pessoas tentando né, ter um meio de vida melhor, enfim. É, tenho certeza que a sua entrevista vai ajudar a esclarecer muita gente, vai trazer um norte aí para muitos que querem se tornar digitais influências. Muito obrigada, professor Antônio Neto, pela entrevista. Um excelente dia para o senhor.
2: Eu que agradeço. Obrigado por ter sempre comigo.
3: Agora a gente tem a honra de receber aqui o advogado Adi Habib, é, já ouvimos um pouquinho do professor Antônio Neto dando um panorama né, sobre as características de um digital influencer. Eu queria que o senhor pudesse é, começar explicando quais são as responsabilidades que um influenciador digital tem ao se tornar uma pessoa pública a partir de postagens na internet. A gente sabe, devem existir responsabilidades civis e também nas relações de consumo, não é verdade?
4: Sim, com certeza, Camila. É, a gente sabe, né, Camila, que a internet, ela mudou a forma de comunicação na sociedade, né? E esse impacto também tem uma repercussão muito grande aí nas relações interpessoais, no mercado de consumo e de trabalho. Tá? E a gente também tem conhecimento que, na atualidade, uma profissão que é muito admirada e desejada e também muito bem remunerada é a de influência digital. E, claro, né... É tudo aquilo que traz poder também traz limitações, também traz responsabilidades agregadas. É uma coisa que a gente tem que observar e o, o influencer digital tem que realmente estar atento: é, Assim, se a gente falar em cuidados que ele precisa ter para exercer bem a profissão dele e não ter problema, o primeiro cuidado que eu diria seria com observância das políticas de privacidade das plataformas. Porque perceba, cada plataforma ela tem o um dever de cuidar da informação que transita por intermédio dela, porque também o provedor tem responsabilidade perante o público. Então, então, o primeiro cuidado que as plataformas têm é com o direito autoral. Hoje, com essa multiplicação de digital influencer, é óbvio que essa multiplicação ela traz aí gente de, de todas as esferas, e gente é, bem-intencionada e gente também mal-intencionada. Então, uma das, um dos requisitos que o digital influencer tem que observar é o direito autoral. Ele não pode se apropriar do direito de outrem, até porque, se ele tiver uma reivindicação dessa autoria, ele pode, inclusive, sofrer penalidade da plataforma a qual ele utiliza, tá? Também ele tem que ter cuidado com o conteúdo que ele posta, sabe, Camila e Maiana? Por exemplo, ele não pode postar conteúdo que induza uma prática de crime ou de violência ou de discriminação ou que desrespeite as minorias, ou que atente contra o direito da criança e adolescente, tá? Então, ele precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso. É, eu diria que um outro cuidado também muito importante é na escolha dos parceiros. Até porque é, o personal, o, o digital a influencer... Ele, para criar uma autoridade Para criar um engajamento Ele leva muito tempo ele, Para construir a imagem, ele leva tempo E a gente sabe que uma imagem Para ser construída, ela Passa por um esforço organizado Ele precisa pesquisar Ele precisa reunir conteúdo Ele precisa fazer postagens constantes e etc tá? Então, o que gera Remuneração para ele É exatamente essa credibilidade Que ele gera com o público Que se identifica com ele tá? Mas também sabemos, Camila, que uma imagem pode ser destruída em questão de minutos. Basta que ele faça uma colocação infeliz, uma postagem inadequada é, e ele pode ter essa sua autoridade, essa sua reputação destruída. Então, ele precisa ter muito cuidado com relação a isso também. E esse cuidado, ele também está na escolha dos parceiros para divulgação. Ainda ontem, eu passando ali na Magalhães Neto, em um outdoor desses eletrônicos, eu vi lá uma notícia que falava de dois grandes gigantes do, do, do mercado de consumo que estariam envolvidos com empresas que usam mão de obra análoga a escravo. Então, apareceu lá o nome das duas empresas, são dois gigantes do varejo, e é claro que isso afeta diretamente a reputação. O mesmo pode acontecer com, com o digital influencer. Se ele não escolher bem os parceiros, ele também pode ter problema. Então, ele precisa exatamente por conta da responsabilidade de escolher os parceiros. Ele, antes de celebrar um contrato, eu digo que ele deveria pesquisar sobre o parceiro, pesquisar sobre os produtos, verificar quais reclamações existem na internet. Afinal de contas, hoje a internet dá um panorama da vida de todo mundo. A gente tem aí... Você quer saber a vida de alguém, você entra na internet e pesquisa e você vai achar muita coisa sobre cada pessoa que você pesquise. O mesmo acontece com empresas, produtos e serviços. Então, o influenciador digital, ele deve pesquisar antes de se associar a alguém ou divulgar um produto, ele deve pesquisar antes para saber o que está fazendo. Até porque ele se responsabiliza. Percebam o seguinte... É, como eu disse anteriormente, esse influenciador digital ele cria autoridade com o público e o público, aquilo que ele diz, passa a ser verdade. O público acredita no, no influenciador digital. Por isso é que ele assume responsabilidade com cada produto que ele divulga. É, exemplificando, tempo atrás, aí, uma influenciadora digital no Rio de Janeiro ela fez o comercial de uma empresa que vendia iPhone. E uma consumidora foi lá, e, e ela colocou o link na, na plataforma dela, a consumidora foi, acessou o link e comprou o iPhone. Só que a consumidora não recebeu. E a justiça lá do Rio de Janeiro condenou a, a influenciadora digital de forma solidária a indenizar a consumidora. Então, por esse motivo que eu digo que um cuidado muito grande é saber o que está divulgando. Às vezes, um contrato de publicidade feito naquele momento sem um cuidado necessário, ele pode implicar num prejuízo maior, até mesmo arruinando uma reputação construída ao longo do tempo.
3: A sua fala me lembrou aqui de algumas situações é, com alguns blogueiros, né? quando o senhor fala de responsabilidades, dessa parceria com uma marca, dessa vinculação. Creio que muita gente vai se lembrar do caso da blogueira fitness Gabriela Pugliese. E no auge da pandemia, chegou a promover festas em casa, colocou nos stories as festas que ela estava fazendo. E aí, a partir disso, ela recebeu uma enxurrada de críticas e várias marcas cancelaram contratos com ela em virtude dessa situação que foi considerada uma irresponsabilidade. Em outro determinado momento, essa mesma blogueira ela, no período crítico aqui de chuvas, no extremo sul da Bahia, fez uma postagem é, sobrevoando de helicóptero é, a região atingida pelas chuvas, mas sobrevoando de helicóptero não para verificar a situação das famílias atingidas, mas para conseguir chegar a um destino turístico na Bahia. Então, é, essa é, essa é um, esse é um ponto Que tem que ser levado em consideração né? Essa responsabilidade do influenciador digital é, Seja por uma opinião Que ele emite, seja por um comportamento Tudo isso é bastante é, Tem que ter bastante cuidado né?
4: Sua observação assim, está perfeita Muito pertinente E isso faz exatamente com que assim, A gente possa Chamar a atenção desses Influenciadores para a responsabilidade social Que eles têm Porque eles, eles adquirem uma, uma autoridade muito grande perante o público. As pessoas acreditam. Então, percebe, assim, uma colocação infeliz, uma postagem inadequada, isso vai gerar uma repercussão negativa para ele muito grande. Então, ele tem que se policiar constantemente com relação àquilo que ele publica, com relação a, a quem ele se associa. Tá? Então, isso realmente é um, algo que deve ser observado. Eu poderia também... Dentro de, dessa seara, dentro disso que a gente está abordando, Camila, é, destacar a importância que é o contrato que o influenciador digital faz com os parceiros, né? é, porque, perceba, é, o influenciador digital ele vive... De cachês ou de participação em venda de produtos. Né? A forma como ele é remunerado, ele tem aquela, aquela remuneração lá de, de Google, AdSense e, e, e outras, mas o grosso mesmo da receita dele vem da publicidade, dos lançamentos e da propaganda direta que ele faz. Tá? Então, na hora que ele faz um contrato para divulgar um produto ou serviço, é importante que ele faça isso de modo escrito. Por quê? porque, de modo escrito, ele consegue definir quais são as responsabilidades e direitos das partes envolvidas. Por exemplo, ele, nesse contrato deve ficar muito bem definido as plataformas, o intermédio das quais ele se obriga a divulgar o produto ou serviço. Por exemplo, se é, se é Instagram, é Facebook, é Twitter, ou se são todas elas, então é importante que se defina. É importante que se defina também nesse contrato a periodicidade da divulgação. É importante que se também ajuste nesse contrato de relação ao direito autoral. Por exemplo, o influenciador digital, ele gravou é, um comercial, ele gravou a divulgação de um produto. O tomador desse serviço, ele vai poder usar essa gravação e essa, e essa publicidade de forma indeterminada, mesmo quando o contrato terminar, ele vai transferir o direito autoral ter esse material produzido para o tomador do seu serviço, isso precisa ficar regulado no contrato para não gerar problema no futuro. Você compreende? Então sim, tudo isso é importante. A remuneração que ele vai receber, se é cachê, se é participação no, na venda do produto, isso tem que ficar definido. E a forma de rescisão também desse contrato é importante, né? De que forma ele se rescinde? Vai ter multa? Não vai ter multa? Qual é a responsabilidade, inclusive, que o, o tomador do serviço do influenciador digital assume se o influenciador digital for condenado, por exemplo, por falha ou defeito na prestação do serviço ou produto, tá? que pode acontecer do consumidor dizer que comprou porque foi induzido pelo influenciador digital e o produto lhe causou, por exemplo, alergia, a gente sabe aí que tem influenciadores digitais que divulgam maquiagens e produtos de beleza e estéticos que podem causar alergia. E aí, qual é a responsabilidade que esse influenciador tem nesse caso? Se o consumidor tem uma lesão na pele, o influenciador digital vai responder, e aí é que vem. O judiciário, sim, Camila e Maiana, em alguns casos, tem condenado de forma solidária o influenciador digital. Porque, perceba, diferente de uma publicidade normal, quando você assiste na TV, onde você tem lá um artista, alguém lá que é conhecido do público, divulgando um produto... O influenciador digital, a venda dele é muito diferente, é uma venda direta, porque ele, a gente percebe, ele usa o produto, ele atesta a qualidade do produto, ele faz um esforço de vender e tem outro detalhe que é preciso que a gente destaque, tá? E, e muitas vezes é uma publicidade disfarçada como um elogio gratuito quando, na verdade, ele está sendo remunerado para divulgar. É, e ele precisa deixar isso muito claro quando se trata de publicidade, até porque é, o, existe, existe um código brasileiro de regulação de publicidade e o CONAR, ele aplica as disposições desse código. O CONAR é Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E nesse código, ele está disposto, por exemplo, que o, todo anúncio deve ser claro de modo a não ludibriar o consumidor. tá? Então, assim, todo anúncio ele deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social. Não se pode, uma publicidade, acentuar diferenciações sociais com relação a poder aquisitivo. É, também não se pode, na atividade publicitária, desrespeitar a dignidade humana, a intimidade das pessoas. né? As instituições também não podem ser desrespeitadas. Então, na hora de divulgar um produto ou serviço, o influenciador digital ele deve a ter as regras de ética que devem nortear toda a conduta humana então o código de defesa do consumidor também protege a, a, a todo consumidor a todo cidadão que está aí no mercado de consumo e contra a propaganda abusiva e enganosa vocês percebem? Então, o influenciador digital, quando ele está tá sendo patrocinado para divulgar um produto, ele precisa deixar claro para o consumidor que aquilo, aquilo ali é uma parceria paga, que aquilo lá é uma publicidade, que é um informe publicitário. De alguma forma, ele tem que deixar isso muito bem claro.
1: Durante é, nosso bate-papo, o senhor citou alguns itens de contrato que as pessoas devem os influenciadores devem ficar atentos, né? Exige um maior cuidado. Só que aí tem outro entrave. Pessoas que não entendem o que está no contrato ou até semi-analfabetas. Tem esse problema, né? O que fazer? A pessoa deve contratar um advogado para estar ali do lado, mas também tem que ficar atento. O que é que o senhor indica? Qual é a dica que o senhor dá?
4: Você falou num tema agora de grande relevância, sabe? Sim, um tema que é importantíssimo para o debate. É que o brasileiro o brasileiro ele não tem a cultura de procurar um advogado preventivamente. O brasileiro ele compra um imóvel de alto valor agregado e ele simplesmente tem lá o intermediador da compra, que é o corretor, que, claro, tem interesse na venda e, óbvio, assim, o corretor também deve seguir princípios éticos, mas, claro, ele tem interesse na venda e ele não conhece legislação também. O corretor, é, com raríssimas exceções, ele não tem um profundo conhecimento jurídico. Tá? Então, as pessoas fazem compra de imóveis e não consultam um advogado de forma preventiva. As pessoas compram um carro. Você sabia que para você que você comprar um carro usado, você deve pedir certidão é, da distribuição dos feitos cíveis, de trabalhista e etc., de quem está vendendo? Porque se você comprar um carro, você pagou mais de 100 mil reais num carro usado. Se aquela pessoa, porventura, você não pegou uma certidão, se aquela pessoa tiver um processo contra ela de execução, você pode perder seu dinheiro, porque a justiça vai anular a sua compra. Ela vai considerar que houve fraude e de fraude à execução. Você percebe? Então, as pessoas compram um carro achando que é uma coisa mais normal. Elas não pegam certidão do vendedor. Carro usado, eu estou falando, é claro, né? de carro usado. Então, o que eu digo é isso. Da mesma forma, as pessoas contratam, como, e você deve até estar tá se referindo aí o caso, ao caso agora de luva de pedreiro, né? quando você fala da questão de, de não saber ler direito, de não saber interpretar as cláusulas do contrato. Então, perceba, assim, voltando aqui para esse caso agora que está na mídia, que é de luva de pedreiro, ele assinou. Um contrato importantíssimo Porque ele estava vinculando A atividade profissional dele Consequentemente um período da vida dele A um empresário E ele disse que não teve o cuidado De procurar uma assessoria jurídica Já que ele não sabia ler Ou não sabia interpretar as cláusulas Ele deveria ter buscado uma assessoria jurídica Que esclarecesse os termos contratuais Que lhe desse um amparo Mas não, ele simplesmente foi lá e assinou Isso acontece muito na prática tá Então eu digo o seguinte cada profissional é dentro da sua área de expertise eu na minha casa na empresa quando tem um problema elétrico eu chamo um eletricista e não tento resolver sabe eu digo que cada profissional na sua área então é importante que as pessoas sempre que forem assinar um contrato que elas consultem sempre um advogado um advogado da sua confiança porque isso vai dar tranquilidade para ela
3: Wadi Habib, muito obrigada pela, pela ajuda, por trazer um tema tão relevante, né? assuntos tão importantes aqui para quem quer se profissionalizar, para que as pessoas não cometam erros nesse, nesse processo aí nas redes sociais. Muito obrigada pela sua participação aqui no Eu Te Explico.
4: Eu que agradeço imensamente poder estar com vocês, foi realmente muito prazeroso e me coloco sempre à disposição, contem comigo sempre que necessário.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso agradecimento e nos encontramos na próxima edição do podcast Eu Te Explico. Um forte abraço. Tchau, tchau.
2: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Camila Marinho e Maiana Belo. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.